0: Sim, Jesus, nós te pedimos que o teu santo e doce Espírito esteja em nós e sobre nós aqui nessa noite Nós confessamos que nada somos sem a tua presença É apenas o Senhor que nos satisfaz É apenas o Senhor que nos satisfaz É apenas o Senhor que nos satisfaz, Jesus Não há quem nós estarmos a não ser a tua presença Não há outro lugar que nós queiramos estar a não ser num lugar onde o Senhor está, Jesus. Senhor, que aquilo que está sendo gerado aqui nessa noite, nesse ambiente, os nossos olhos não estejam em homens, mas os nossos olhos estejam no Senhor. Que possamos, Pai, por intermédio do Teu Filho, podermos ver a Tua presença, que é doce, que é suave, que é real. Espírito Santo, Tu és aquele que nos auxilia, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso intercessor. Por isso, Espírito Santo, toque em nós, nos convença nesta noite. De todo o pecado, da iniquidade, do juízo, nos convença nesta noite. Que a Tua palavra seja ecoada aqui, Jesus, com verdade. Que possamos ter nossos olhos e corações abertos nesta noite. Nós repreendemos, pedimos que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito de distração em nosso meio. Nós oramos para que tenhamos aqui realmente um ambiente de submissão, de sujeição a tua presença, Jesus é, sopra o sopro de vida do Senhor aqui, aquele mesmo sopro que você soprou, Senhor, quando fez o homem e o modelou com o pó da terra, o Senhor soprou nas narinas dele a vida nós te pedimos que o teu sopro esteja sobre nós nessa noite aqui, Senhor o sopro de vida o sopro de vida o sopro de vida, o sopro de vida é, restaura nosso coração. Eu oro para que corações que estavam gelados eles peguem fogo novamente nessa noite. De novo, eu oro para que o Senhor reacenda em nós a chama que possamos jogar fora toda a cinza para que o fogo arda em nosso coração eternamente, continuamente. Aleluia. Amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Você pode adorar Ele com tua voz? Abra sua boca. Aleluia Aleluia aleluia. Glória a Jesus A glória dele Se você puder, fique à vontade Sente no teu lugar Nós te pedimos mais uma vez Se você trouxe teu celular Procura colocá-lo em silencioso Ou desligá-lo é, Procure Desligar teu telefone Nós ainda estamos né, Nos readequando a esse período Que estamos passando então, por enquanto, nós não temos a escola infantil, a escola bíblica para as crianças. E... Mas nós cremos que, com o passar agora do tempo, nós vamos voltar a, a ter esse momento. Então, a gente vai pedir para você, papai e mamãe, tenta cuidar um pouquinho do seu filho. Né? Se gritar, nós entendemos que a é criança. Fique tranquilo, você não está atrapalhando. Só zele pelos teus filhos. Uh, tudo certo? Amém? Nós vamos nessa noite desdobrar algo que o Senhor tem dado a nós desde domingo passado Nós temos falado que a crise, ela, biblicamente, ela sempre vem para trazer um despertamento Para não apenas o povo, mas como um despertamento principalmente para a igreja A crise, ela revela aonde nós estamos estabelecidos Eu vou te pedir muita atenção A crise, ela sempre vai revelar aonde você está estabelecido o senhor a palavra fala que o senhor ele abalaria as coisas abaláveis para que aquilo que é inabalável ele venha permanecer. E nós hoje estamos vivendo realmente um tempo de abalo. Ainda não é o dia terrível a qual Joel fala e a qual os evangelhos falam, mas nós estamos vivendo já um ensaio daquilo que a igreja é lá, daquilo que a terra passará antes do retorno de Cristo. Então hoje nós já estamos vivendo um, um ensaio, né? Nós estamos hoje... Uh inertes a, a um vírus que é invisível e que esse vírus começou num país asiático e tomou conta do globo terrestre em menos de 3, 4 meses então nós estamos nós eu creio que com tudo que está acontecendo é, é nitidamente que o ser humano nós somos pessoas muito frágeis nós vemos e estamos vendo que não há ninguém que tenha uma tamanha força física, eu estou falando, ao ponto de, não, uh, de conseguir ser imune a algo. Todos estão parando, tanto quanto pessoas que não têm tanto recurso financeiro, quanto aqueles que até mesmo têm muito recurso financeiro. Desde o rico até o mais pobre, todos estão enfrentando as mesmas dificuldades. Eu falava aqui alguns finais de semanas atrás que eu tive a oportunidade de conversar com um empresário muito bem de vida e nessa conversa a gente falando, ele falando, né, que tem empresários que podem ter jatinho, helicópteros ou casa na praia e é esse é o momento que nada disso eles podem desfrutar. Então eu creio que esse vírus que nós estamos passando, essa pandemia que está sobre a terra, ela é algo que ela revela realmente sobre qual estrutura nós estamos. Domingo passado nós falamos aqui que o Senhor está levando a humanidade a viver algo muito uh, no limite. O Senhor está levando a humanidade a viver no seu limite. E toda, e toda vez que Deus lhe leva a humanidade ao seu limite, a humanidade ela revela, ela revela o seu caráter. E existem duas escolhas da pessoa que vive no limite. Ou ela vai se rebelar, rebeldia, ou ela vai se quebrantar. A palavra quebrantamento é quebras de argumento então hoje nós estamos vivendo em, em dias em que o Senhor está nos levando ao nosso limite nós estamos vivendo o um limite na saúde o um limite financeiro, o um limite de emprego estamos vivendo o um limite de paciência né? papai e mamãe que às vezes estão com os filhos eu creio que mais saudade dos filhos voltar para a aula é, a maioria dos pais estão com saudade que as aulas retornem então todo mundo está vivendo no seu limite na limitação de tudo só que sempre quando Deus leva a humanidade ao seu limite é para provar sobre qual uh, sobre qual. Fundamento A humanidade está estabelecida Se hoje você se rebela Diante desse limite É um sinal que você é uma pessoa carnal Agora se você está se quebrantando Diante de toda a limitação Que o Senhor está nos levando Quebrantamento é fruto de homem e uma mulher Que vive espiritualmente fundamentada no Senhor Então esse é um período em que Pessoas estão preocupadas Muito mais com sua moral Do que com o seu caráter E preste atenção Cristo não está nem aí para tua moral Cristo lhe conhece e sonda quem você é E quem você é é o teu caráter É algo que ninguém vê Tá comigo nessa noite? Sim ou não? Sabe, hoje de manhã eu estava orando e Talvez seja algo muito simples que eu vou falar Mas já vamos entrar na, na palavra para essa noite Já estamos na palavra para essa noite Por mais que você possa estar usando máscara Ainda é necessário que você escove os teus dentes Você sabia disso? Tem pessoas que, por usar máscara, tem pessoas que talvez pensam, não precisa escovar os dentes. Preste atenção, isso é tão básico que eu estou falando, mas ao mesmo tempo é profundo que você vai entender. Se você escova os dentes pensando em alguém que vai sentir o teu bafo, é porque você é mais preocupado com tua moral do que realmente com teu caráter. Agora, se você faz isso porque você entende que isso faz parte da tua vida, da tua limpeza, da tua higienização, é porque isso faz parte do teu caráter só que tem pessoas hoje que elas se preocupam se pintaram ou não me pintaram você se pinta para que os outros vejam ou porque isso faz parte de você alguém está comigo? então, esse é um tempo que até mesmo com nossas ações diárias nós vemos se nós nos preocupamos mais com nossa moral ou se nós realmente nos preocupamos com o nosso caráter, moral é o que o outro vê caráter é quem você é e quem Deus vê que você é aleluia, amém? então nessa noite nós vamos estar continuando da onde nós paramos e concluímos no domingo passado nós estamos falando muito sobre esse período e não, e não focando no período no que estamos vivendo hoje com uma pandemia mas nós estamos focando em qual é a posição da igreja de Jesus diante disso abra sua bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 3 versículo 8 Mateus capítulo 3 verso 8 Estamos juntos, gente? Bom. Mateus 3:8. Nós vamos ler só o 8 Depois a gente lê outros versículos, mas eu vou pegar esse como o tema da, da mensagem. Vamos ler lá no telão. Quem não, quem não achou lê no telão? Quem achou pode ler na sua na sua Bíblia mesmo. Aqui João Batista ele está falando, né? Para o povo que está no deserto, que ele está batizando com o batismo de arrependimento. João, batismo, João Batista ele fala o seguinte: produzir frutos dignos de arrependimento, vamos repetir esse versículo junto, diga comigo produzir frutos dignos de arrependimento fica a sua bíblia aberta, olha para mim por favor todo período de crise toda a crise que a terra vive, todos os períodos que a terra viveu momentos de crise a crise ela evidencia em nós um grande sentimento que eu creio que quase todos tiveram ou ainda estão tendo que é um sentimento chamado medo a crise ela sempre vai evidenciar o medo ela sempre traz o medo junto só que preste atenção por mais que a crise nos traga medo a crise também precisa trazer sobre nós entendimento de oportunidades e de esperança por mais que a crise ela possa trazer medo sobre a terra, a crise ela também precisa gerar no coração daqueles que creem em Cristo, precisa gerar no nosso coração que viveremos também momentos de muitas oportunidades, momentos de esperança quando tudo isso passar. Então nessa noite, em primeiro ponto, eu quero que você entenda que por mais que possa haver medo em corações nessa noite aqui, que o teu coração, o meu coração, ele seja atropelado nessa noite por um entendimento de esperança e que grandes oportunidades serão dadas a nós como filhos de Deus. Amém? Então a igreja... A igreja que vai sair desse período de crise será realmente uma igreja diferente e realmente uma igreja nova. Uma igreja que vai entender a oportunidade e vai viver a esperança que o Senhor tem dado a ela. Agora preste atenção, o que nos deixa, o que me deixa mais perplexo, o que me deixa muito temeroso nos dias de hoje é ainda ver que muitos daqueles que se dizem cristãos e até mesmo quem não quem não ainda professa Cristo como seu Salvador como que a grande fatia e maioria da humanidade muitos ainda não conseguem entender o que realmente é o verdadeiro arrependimento isso me deixa perplexo porque começa pela própria igreja infelizmente hoje a maioria daqueles que se dizem igreja não entendem o que é realmente algo chamado arrependimento e como nós temos falado aqui durante esses últimos 4 ou 5 anos que arrependimento na origem, no seu, no hebraico tem como significado a palavra techuva. e a palavra arrependimento no hebraico ela quer dizer voltar à origem, mudar ela quer dizer uh, se volte, se vire reconheça o lugar, convertimento arrependimento não tem nenhuma carga emocional arrependimento não carrega emoções arrependimento ele é mais posicional do que emocional o que as pessoas sentem quando elas machucam alguém quando elas choram, o que a pessoa está sentindo é remorso e não arrependimento ah, te traí, me perdoa, me arrependo mas se aquela pessoa só chorou e não mudou o seu posicionamento, lá na frente ela vai cometer o mesmo, o mesmo erro. Então, tem muitas pessoas que se arrependem, mas não choram, mas realmente mudam sua vida, mudam a sua maneira de caminhar. Então, entenda, a palavra arrependimento ela também tem como significado converter, virar, voltar. Tem um versículo, não precisa você abrir, eu só vou falar para você depois, vai ficar gravado, você anotar que está anotando. Zacarias capítulo 1, versículo 3, Zacarias ele fala, explica a palavra de Deus, porque Deus ele fala o seguinte, se volte a Deus e Deus se voltará para você. Então Zacarias 1.3 3 está falando o seguinte, que Deus vai se converter, Deus vai se arrepender. E o arrependimento que diz em Zacarias 1.3 é o que? Que Deus... Ele, ao você se virar para Ele Deus, Ele vai se virar para você Quem está comigo nessa noite, eu estou Então a palavra arrependimento, ela tem a ver com voltar Com virar, com converter E aqui em Mateus 3, versículo 8 João Batista, que é o primeiro profeta A pregar sobre essa palavra no Novo Testamento Ele está falando para o povo Ei, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento A palavra fruto é uma metáfora de um povo que vivia de, da agricultura. Então o João Batista está falando para eles, olha, vocês vão dar o fruto que vai dizer qual espécie vocês são. O fruto que vocês estão dando demonstra a natureza que você é. Então, toda árvore, nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto. Uma laranjeira não vai dar melancia, porque ela vai dar laranja, porque é o fruto porque é, 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 é a natureza dela, então hoje tudo que nós vivemos, reflete aquilo que nós somos, ai por que que eu xinguei, por que que eu falei esse palavrão, por que que eu me irritei, é porque ainda você não se converteu da maneira que deveria, ah, Por que eu reagi no impulso e machuquei alguém? Porque isso demonstra para você... Esse fruto demonstra para você... A espécie que você... Que você é... Então por isso que tem pessoas hoje... Preste atenção... Que estão forçando para fazer algo e não conseguem... As pessoas forçam... Forçam, fazem força... Para dar um fruto que elas nunca vão conseguir dar... E eu sempre brinco quando eu falo isso... Você nunca vai passar por um pomar... E vai escutar a laranjeira fazendo força para dar laranja. Você nunca vai passar pelo pomar e vai escutar a bergamoteira lá. Hum, forçando para vir bergamota. Porque isso tudo vem ao natural, porque expressa a espécie que ela é, a natureza dela. Então hoje se tem muitas coisas que nós estamos forçando, mas não estamos conseguindo... Dar de fruto, não preste atenção nisso, não foque, no, não foque em que você tem que dar, foque em quem você tem que se tornar. Tem muita gente focando para mudar o que ela está fazendo, querido, não faça força para mudar o que você está fazendo, faça força para mudar quem você é. Está claro isso para você nessa noite? Ah, estou fazendo força para parar de fazer isso, isso aqui. Não, não faça força para parar, faça força para mudar quem você é e fale Senhor, mude a minha natureza porque cada um de nós vai produzir o fruto daquilo que nós somos então preste atenção eu fico perplexo por ver que a maioria da igreja atual ela não reconhece o que é arrependimento então arrependimento tem mais a ver com posição do que com emoção até aqui tudo certo ou não? arrependimento tem a ver com mudança, arrependimento tem a ver com conversão em Lucas capítulo 15, não precisa você abrir ali Jesus lhe fala sobre uma parábola de um pai que tinha dois filhos e os dois eram filhos pródigos não era um filho pródigo, os dois eram pródigos e ali em Lucas 15,11 diz o seguinte que teve um momento em que o filho mais novo chegou para o pai e falou assim pai, eu quero que tu me dê a minha parte da minha herança o pai então deu para aquele filho a parte da herança que lhe cabia todo mundo conhece essa história, eu vou resumir ela para ser bem uh, incisivo nessa noite o filho saiu, pegou o bem que ele tinha, saiu com o dinheiro, gastou em festas, em prostituições, em mulheres, gastou em bebedeira, a Bíblia fala isso, gastou com os amigos, ao ponto que ele torrou toda a herança dele, e teve um momento então que ele viu que não tinha mais amigos, não tinha mais amigas, não tinha mais mulheres, e o dinheiro dele acabou, o que, que aquele filho fez? Ele foi, começou a pedir emprego na cidade onde ele estava, que era longe da cidade de onde ele tinha nascido, ele começou a pedir emprego, ninguém dava emprego para ele, porque ele não era alguém conhecido naquela cidade, desde a época da Bíblia, eu acho muito interessante, porque a história bíblica e do povo hebreu, é muito parecido com o que a gente vive no interior hoje, quando alguém vai pedir emprego, uma das primeiras características de uma cidade interiorana, é perguntar para a pessoa de quem que ela é filho já notou não? tipo assim, ó, não conheço, mas eu sou filho, sou neto, sou, sou sobrinho do fulano de tal aí a pessoa usa como referência a sua família então aqui nessa terra onde esse filho pródigo estava ninguém conhecia a família dele então por causa disso ninguém acreditava a ele um trabalho aí o que acontece, ele vai e encontra então um homem que era criador de porcos e pede para aquele homem, então eu posso trabalhar com você? eu preciso trabalhar aquele homem fala, ó eu posso, dar pra você, pra, eu posso deixar você morar, cuidar dos porcos e se alimentar da comida do porco, é o que eu posso fazer por ti. E aquele menino então foi cuidar de porcos, alimentar porcos, e no momento de fome que ele tinha, a Bíblia fala que ele olhou para os porcos comendo as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam, e ele, de tanta fome que ele estava, ele desejou comer a comida do porco. Aí ele pensou, poxa, o meu pai... Na família, na fazenda que ele tem Até o empregado do meu pai tem um pão quente para comer E ali agora bateu o que nesse menino? Remorso Por causa da barriga E ele falou, cara, eu tô com fome Os empregados do meu pai têm pão Eu quero comer essa comida de porco, eu não posso Aí agora veio nele, depois do remorso Veio nele algo chamado agora o que? Arrependimento, porque ele falou Vou voltar então para esse menino voltar para casa, ele teve que vencer o remorso dele, o orgulho dele, a arrogância dele, a soberba dele. E teve que se revestir realmente de algo chamado humildade. E voltar para casa, porque voltar para casa demonstra arrependimento. Porque, porque ele voltando para casa, ele estava falando, pai, pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu quebro meu orgulho. Então quando ele voltou, aí sim ele demonstrou que houve realmente um fruto digno de arrependimento. Vai gravando isso. Então hoje nós como eu, igreja, nós precisamos reconhecer a diferença entre arrependimento e a diferença entre remorso. O que muitas pessoas têm sentido hoje é apenas um remorso. E por isso que sempre voltam os mesmos fantasmas. Elas voltam a ter as mesmas mazelas, voltam a ter as mesmas dificuldades, voltam a ter as mesmas lutas, elas voltam a ter o mesmo comportamento em pensar em desistir, em pensar que ninguém ama, pensar que ninguém quer, pensar que ninguém, ninguém nota ela, pensar que ela não é especial para ninguém. Aí volta aquelas mesmas coisas erradas que ela cometeu no passado. E isso tudo não é apenas no que tange a uma igreja, a uma comunidade local, a uma reunião coletiva, mas muito também numa família, marido e mulher. Pai com filho, filho com pai Que sempre parece que de turno em turno Em ano em ano, em mês em mês Passa por aquele mesmo problema Passa pelo mesmo fantasma Passa pelas mesmas decepções Passa pelos mesmos dilemas Então nós nessa noite Nós vamos uh, falar Não apenas no que tange ao arrependimento Como algo que é não apenas comportamental, mas como realmente uma ação de mudança, como nós vamos falar também sobre um grande mal que muitos de nós não entendemos, que é algo chamado ídolos invisíveis do nosso coração. E nós vamos entender o que a palavra está falando para nós, sobre como nós vencermos a crise que hoje nós estamos passando. Vá comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12 verso 1 nós vamos ler versículo 1 e 2 é. Hebreus 12, 1 e 2 vamos ler juntos? sim gente portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas preste atenção nisso livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está, está sentado à direita do trono de Deus. Vou ler no um telão lá, vamos lá, junto no versículo 1, olha só. Portanto, nós, pois estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo embaraço, diga comigo, embaraço, e o pecado, que tão de perto nos rodeia, diga comigo, embaraço e pecado, mais uma vez por favor, embaraço, e pecado, agora olha para mim, nós vamos. o caldo vai começar agora a ficar um pouco mais denso, o autor dos Hebreus está falando para nós duas características aqui que para a igreja parece que ainda não é visível, qual que é as duas características, o autor de Hebreus está falando o seguinte, vocês precisam não apenas abrir mão, não apenas ele fala aqui de, uh, de se livrar não apenas de se livrar de uma vida pecaminosa, pecaminosa como também vocês precisam se livrar de todo embaraço preste atenção o autor de Hebreus no capítulo 12 está falando para nós que existem duas coisas que todo ser humano precisa se livrar se livrar desatar, desamarrar duas coisas, pecado e embaraço mais uma vez, pecado e embaraço isso, preste atenção a palavra pecado, todos nós sabemos o que é. Pecado é quando nós erramos o alvo. Pecado é quando nós transgredimos um mandamento, uma lei do Senhor. Pecado é quando nós, uh, é quando nós passamos a, a, a querer ocultar os nossos erros. Pecado é quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Mas tem algo nesse texto muito mais claro do que apenas o pecado, que parece que passa desapercebido para muitas pessoas. O autor de Hebreus fala algo chamado embaraço e outras traduções no lugar de embaraço fala sobre peso então o que está acontecendo? o autor de Hebreus está falando para nós que nós precisamos como, como homens e mulheres nos livrar de todo embaraço e de todo pecado agora preste atenção nós precisamos entender que há uma grande diferença entre ter uma vida de pecado e ter uma vida embaraçada muitos de nós quando reconhecemos Cristo como nosso salvador nós entendemos muito bem o que é a palavra pecado nós entendemos o que precisamos parar de fazer nós entendemos que um estilo de vida não mais faz parte de nós nós entendemos que um comportamento que nós tínhamos antes agora nós precisamos mudar você está comigo nessa noite? E a gente começa a entender, poxa, pecado é isso oh, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui não pode isso aqui vai, vai desobedecer a palavra do Senhor isso aqui vai machucar o coração de Deus tudo bem irmãos, que bom, pecado a gente consegue entender Mas agora tem muitos cristãos Que conseguem discernir o que é pecado Mas ainda estão vivendo Embaraçado Mas ainda estão vivendo uma vida completamente amarrada Ainda estão vivendo uma vida completamente pesada E aí muitos olham para si e falam Meu Deus, o que está que acontecendo? Eu tenho orado, meu Deus, eu tenho cultuado a Ti Eu tenho jejuado, meu Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor Meu Deus, eu não faço nada de errado no meu trabalho Aí sempre a gente sempre tenta se comparar a quem erra mais com a gente, né? Eu não faço tão errado quanto aquela outra pessoa Meu Deus, eu não traio minha mulher eu não tra... Meu Deus, eu faço as coisas certas Aí você olha e fala assim, cara, eu não estou pecando, mas por, que, que, eu estou, por que, que eu estou pesado? Preste atenção, porque muitos não têm notado que a palavra fala sobre embaraço e sobre pecado. Então nós precisamos entender que, essas, que o embaraço ele é algo que muitos não conseguem ver. E eu posso chamar nessa noite de embaraço, vou chamar de embaraço nessa noite, os ídolos invisíveis que muitos de nós temos. E o que, que é ídolo? É tudo aquilo que toma o nosso coração no lugar de Deus. O que é ídolo? É tudo aquilo que do nosso coração está no lugar em que Deus deveria estar. E todo ídolo que nós temos, que não seja o Senhor, que não seja Deus, isso acaba nos prendendo e isso acaba nos pesando. Todo mundo está junto? Sim? E esse é um grande problema que muitos hoje têm passado. Que é o quê? É entender que não é apenas o pecado que nos separa de Deus, como também o ídolo, o embaraço nos separa de Deus. Olha o que, que João fala na sua segunda epístola. Segunda, prim, primeira, perdão. Primeira João 2,15. Nós vamos num telão ali, tá? Primeira João 2,15. João fala assim, Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Diga comigo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha para o pastor, por favor. João não está falando se alguém peca. João não está dizendo nesse momento sobre pecado. João está falando sobre, sobre amor. João não está falando sobre quem está pecando. João está falando sobre quem está amando, então preste atenção nisso, vamos lá, tenha fome disso. João está falando o seguinte, não apenas o pecado nos separa do amor do Pai, como também o amor ao mundo nos separa do amor de Deus. Entende que louco? João está falando o seguinte, não é apenas o pecado que nos separa de Deus, mas o nosso amor às coisas que o mundo nos oferece, e isso também nos separa do amor de Deus então por favor entenda algo nessa noite aqui, não apenas o pecado te separa de Deus, mas como também você amar as coisas que há no mundo, e isso também te separa de Deus, não é pecado você ter um carro, não é pecado você ter uma casa, mas agora se você passar a amar isso, isso vai te afastar de, de Deus, o nosso grande problema é que nós, muitas vezes, como cristãos, nós focamos muito naquilo que é errado, e estamos fazendo do que é certo algo que nos roube de Deus. Mateus 24, vamos lá, igreja, preste atenção. Mateus 24, Jesus fala o seguinte: que o dia dele vai ser como nos dias de Noé. Aí, Jesus, em Mateus 24, fala: nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Agora preste atenção: é pecado comer? É pecado beber? É pecado casar? Claro que não Mas Jesus está falando o seguinte Nos últimos dias, como nos dias de Noé As pessoas vão fazer das coisas que não são erradas Vão fazer dessas coisas os seus ídolos Cara Fazer das coisas que não são erradas os seus ídolos E é isso que João está falando na sua primeira epístola aqui Que o amor, o amor ao mundo Faz nós não recebermos e não termos o amor de de Deus e não é possível alguém amar a Deus sendo que essa pessoa ainda ama o mundo e para de ser o evangélico que só pensa que mundo é rave que mundo é bebida que mundo é cigarro para irmão de pensar nisso algo muito mais profundo do que isso o mundo é tudo aquilo que te arranca de Deus lembra de um homem chamado Abraão? Abraão teve um filho chamado Isaac e Abraão passou a amar Isaac tanto que Abraão acabou esquecendo de Deus. E Deus falou para Abraão, depois de muitos anos, historiadores dizem que Isaac tinha 33 anos. Que Deus chegou para Isaac e falou para ele assim, chegou para Abraão e falou, Abraão, eu quero teu filho Isaac. E Abraão falou, oh Deus, tá bom. Do momento em que Isaac nasceu até Deus falar com Abraão que queria ser Isaac, foi o período que Abraão passou a ver o filho dele e esquecer de se relacionar com, com Deus é errado ter filho, claro que não só que quando Deus pediu o seu Isaac, pediu o Isaac para Abraão era porque o coração de Abraão já estava começando a se distanciar do coração de Deus e esse é o problema que hoje nós estamos enfrentando nós sabemos o que é pecado nós temos buscado viver uma vida não mais pecadora nós temos buscado a cuidar para não pecar a cuidar para não errar isso é maravilhoso isso é louvável uma igreja entender o que é pecado mas tem outro problema agora tem algo que Hebreus 12 fala se livremos daquilo que nos embaraça tem muitas pessoas que não estão pecando mas estão vivendo uma vida cheia de peso uma vida amarrada uma vida embaraçada e realmente elas falam me sinto embaraçado, não consigo achar o fio da meada eu me sinto em confusão, eu me sinto totalmente uh, desorganizado. Por que, que eu vivo isso? Por, que, que, eu vi, por que, que eu vivo essa confusão de sentimentos? É embaraçado. Aí muitos pensam, eu não faço isso, 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 isso. eu tento fazer certo. Mas por que, que eu vivo assim? Você precisa se livrar daquilo que te embaraça. Alguém está comigo? Então, a palavra do Senhor nessa noite, para que nós possamos realmente entender aquilo que tem nos roubado do Senhor e só para você que está anotando aqui, anote dois versículos em Apocalipse, Apocalipse 2.4 e Apocalipse 3.17 preste atenção quem está comigo aqui quem está comigo em Apocalipse 2.4 e Apocalipse 3.17 2.4, Jesus ele fala para a igreja de Éfeso, fala o seguinte eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor Jesus não estava dizendo que eles voltaram a pecar Jesus estava falando que vocês pararam e abandonaram o primeiro amor Apocalipse capítulo 3 versículo 17 Agora o anjo da igreja que é Jesus Ele fala para a igreja de Laodiceia Ele fala o seguinte para a igreja de Laodiceia Você acha que é rico, mas você é pobre, cego e nu Ele fala para a igreja de Laodiceia Vocês estão focando tanto naquilo que é material Que vocês pensam que vocês são ricos Mas para mim, vocês não passam de pessoas pobres Pessoas cegas que quer cego Pessoa que não consegue ver pela fé E pessoa nu Vocês, vocês não passam para mim de pessoas que não tem nada Mas vocês são ricos mas estão fazendo com que a riqueza de vocês seguem vocês e tirem vocês do foco quem está aqui e esse é o grande perigo porque hoje os últimos dias que nós estamos vivendo são dias em que se multiplicou as diversões diga comigo as diversões, as diversões se multiplicaram nós estamos vendo dias em que aparentemente as coisas inócuas as coisas inocentes elas parecem que para nós não são mais tão pecados como eram antes mas o nosso coração ele passa a ficar cheio Dessas coisas E aí nós começamos agora, nesse período de pandemia Nós começamos a ficar em crise Porque a gente não pode mais jogar a bola que nós queremos jogar Nós não podemos mais ir no shopping como nós íamos antes Nós não podemos mais comer fora Com os amigos que nós íamos antes E a gente começa a ficar Parece que vazio Meu Deus, eu não posso mais jogar bola Tô vazio Não podia ir mais na academia, tô vazio Meu Deus, eu não posso mais ver um futebol na televisão Tô vazio Isso era pecado? Não mas é que por se multiplicar tanto as diversões, nós passamos a ficar tão reféns das coisas que nos embaraçam, quem está aqui? e o amor do Pai muitas vezes não está em nós, por quê? porque nós estamos amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus estamos juntos igreja então eu quero que nessa noite você possa pensar seriamente naquilo que para você antes não era nada mas que talvez agora, nesses minutos que a gente está pregando, o Espírito Santo está revelando a você aquilo que estava te embaraçando. Aquilo que, aquilo que antes não era para você, mas sempre foi um ídolo que estava no teu coração. Pare de pensar que ídolo é apenas um magrão pendurado numa cruz. Pare de pensar que ídolo é algo feito de argila, de barro. Tem muitas pessoas que hoje têm vários ídolos no coração delas, que têm tirado elas de estar amando. Ao Senhor como deveria. Lucas 10, 27. Não precisa abrir. O Jel abre abriu um telão para nós. Lucas 10, 27, Jesus fala assim. Lucas 10, 27. E respondeu ele e disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua de todo o força de todo o teu... e amarás o próximo como a ti mesmo... olha para mim, para deixar no um telão esse versículo, tá? Jesus aqui, ele tá falando sobre quatro esferas... que nós devemos amar a ele... ele tá falando, ame o Senhor teu Deus... com todo o coração... com tua alma... com tua força... e com teu entendimento... não há como você entender o amor de Deus... se o teu coração não for totalmente dele... não há como você ter... força ao amor de Deus se você não cumprir, o primeiro, coração, o que, que Jesus está falando para nós aqui, ele está citando o livro de Deuteronômio, ele está falando o seguinte, que tudo começa no coração de vocês, quem que vocês amam, quem que vocês amam vai determinar onde a alma de vocês está, a alma quer dizer subsentimento, quem que vocês amam do coração vai gerar a força de vocês. E quem que vocês amam no coração vai gerar o quê? O entendimento de vocês. Vamos voltar então para entender? Quem que o meu coração ama é o que vai gerar as minhas emoções, sentimentos. Tamo junto, gente. E quem que o meu coração ama vai fazer com que eu tenha força para aquilo. E quem que o meu coração ama fará com que eu... Entenda aquilo Tipo, eu não entendo Deus Se você amar a Deus O teu entendimento vai começar agora a capturar e entender quem Deus é Se você realmente ama a Deus Nunca vai faltar Força para você Se você realmente ama a Deus com todo o teu coração Os teus sentimentos serão dele Aleluia Agora olha pro pastor aqui Vou tentar correr Porque eu tô em... consigo captar o coração de vocês Jesus ele fala o seguinte, que nos últimos dias como eu falei antes, seriam dias parecidos como os dias de Noé mas ele também ele lança um outro dia ele fala, será também parecido como nos dias de Ló, diga comigo Ló Gels, Gênesis 18, 23 rapidão 18, 23 deixa eu ler ali, vamos lá Gênesis 8, 23 chegou-se Abraão dizendo destruirás também o justo com o ímpio versículo seguinte se porventura houver 50 justos naquela cidade destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão lá dentro dela seguinte longe de ti que faças tal coisa que, mate, que mates os justos com o ímpio que o justo seja com o ímpio longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu, em Sodoma, achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Seguinte, e respondeu Abraão, dizendo, Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Versículo 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirias por aqueles 5 toda a cidade. E disse, Deus disse: não a destruiria. Se eu acharia, se eu achasse ali, então achar ali 45. Versículo 29. Aqui agora começa a falar de 45, vai para 40, versículo 30. De 40 agora vai para 30, vai versículo 31. Aí vai de 30 vai para 20, versículo 32. Uh, de, de 20 vai para 10, versículo 33. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou -se ao seu lugar. Segura aí, olha para mim. Quem está comigo? Deus veio para Abraão e falou o seguinte: Foi próprio Jesus, né? Abraão, eu vou destruir a cidade. Ah, o microfone está chato. Deus, Jesus falou para Abraão: Eu vou destruir a cidade de Sodoma. Aí Abraão falou assim: Deus, mas por que, que tu vai destruir uma cidade? muita gente pergunta, né por que, que essa epidemia sobre a terra, aí Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão se tivesse lá 50 eu não destruiria, aí Abraão se atreveu a falar com Deus, tá Deus, mas não tem 50 justo naquela cidade, aí Deus falou, não Abraão se tivesse, se, se tivesse 5 eu não destruiria aí Abraão começou, tá Senhor, se tivesse 45, aí Deus falou assim, eu também não destruiria, mas não tem 45 ah Senhor, mas não tem 30, E Jesus Deus falou assim não tem nem 30 lá, mas 20 também não tem 20, mas 10 também não tem 10 aí Abraão ficou calado e falou, não vai dar mais Deus, Deus vai destruir tudo Aí o que acontece? Aí Deus fala assim para Abraão, agora você vai lá, Abraão, e diz para o seu uh, sobrinho, chamado Ló, porque naquela cidade de Sodoma tinha o sobrinho de Abraão, que era Ló, quem está comigo? E aí Deus, Deus falou para Abraão falar para Ló, e para Ló sair de lá, preste atenção nisso. Chegaram então os anjos para avisar Ló, Ló, Deus vai destruir essa cidade. Ló falou, uau, mas que coisa, aí Ló fez o seguinte, Ló pegou avisou sua família inteira, ele tinha três filhas, e as três filhas de Ló já estavam casadas, tinha Ló tinha então três filhas, perdão, duas filhas e tinha também seus genros, a sua mulher, a sua esposa. Aí com isso tudo então, Ló falou para eles, ó, vocês têm que sair daqui porque Deus vai destruir essa cidade com fogo, não vai sobrar nada e vieram nos avisar para nós sair para que nós não venhamos morrer. Preste muita atenção nesse detalhe, eu vou começar a finalizar a palavra agora. Ló veio com a mensagem certa para sua família só que Ló ao avisar a sua família os, os genros de Ló não deram créditos ao que Ló estava falando que é louco Ló que, que coisa louca é essa velho jamais isso vai destruir essa cidade, essa terra sabe qual é que é o problema? tem pessoas que podem ter a mensagem certa na sua boca mas se a tua boca não evidenciar a mensagem ninguém vai dar credibilidade o que você está falando tem muita gente que fala coisas bonitas, tem muita gente que conhece a palavra, mas se a tua vida não evidenciar o que a tua boca está falando, ninguém vai dar crédito ao que você está pregando aí sabe o que acontece agora, quem está comigo diga estou no capítulo 19, não precisa abrir, versículo 14, o Senhor vem então e fala para Ló, chegou o dia, vou destruir a cidade, Ló consegue preste atenção, Ló consegue pegar a sua mulher, Ló consegue pegar as suas filhas, os Gênesis tudo lá, e Ló então consegue a sair da cidade Ló conseguiu pregar para sua família, porque nos últimos dias Ló conseguiu falar, ó, vai quebrar tudo vai destruir tudo, vai pegar fogo em tudo Deus vai arrebentar com tudo, aí a família de Ló conseguiu acreditar na mensagem de Ló cara, grava isso pelo amor de Deus, aí no meio do caminho, só que Deus deu uma ordem ninguém pode olhar para trás no meio do caminho, quando eles estavam saindo da cidade de Sodoma Biblicamente, em Gênesis 19 ele vai falar sobre isso. Eles escutaram os estrondos, a cidade sendo derrubada. Deus derrubou Deus derrubou do céu fogo. Puxa, começou a explodir aquela cidade. A mulher de Ló, ela infelizmente olhou para trás. E olhar para trás não foi um olhar físico. É um olhar de saudade, tipo, tô deixando para trás a minha casa, tô deixando para trás os meus bens. Preste atenção nisso. Sodoma era uma cidade muito rica era uma terra que o que eles plantavam eles colhiam dobrado só que no sair daquela cidade a mulher de Ló olhou para trás e a Bíblia fala que ela virou uma estátua de, de sal e Ló então apenas com as suas filhas conseguiu escapar pastor, por que, que tu está falando toda essa palavra nessa noite? grava isso irmão, pelo amor de Jesus Cristo não basta você ter a palavra certa, a mensagem certa se a tua vida não evidenciar isso Segundo ponto, você pode até conseguir pregar para a tua família e para a tua casa no período de crise. Você pode até pregar, eles podem até acreditar na tua mensagem, só que preste atenção. Ah, cara, se você não construiu nada dentro do coração da tua mulher, nada dentro do coração dos teus filhos, eles vão ter saudade daquilo que eles estão deixando e isso vai paralisar eles, num período que eles deveriam avançar, ai que saudade do passado, ai que saudade das festas que nós tínhamos, ai que saudade daquela roda de amigos que nós tínhamos, isso faz com que a pessoa paralise cara, e foi o que aconteceu com Ló, Ló infelizmente foi um homem rico, um homem próspero, numa cidade muito rica, mas o que aconteceu? A família de Ló estava muito focada nos ídolos invisíveis deles, que era o que? O ouro, a prata, o bem, a casa, a piscina, o carro, o trabalho, o salário, e quando eles saíram de lá, a mulher de Ló ficou com saudade de tudo isso que ela estava deixando. E isso fez com que ela parasse, isso fez com que ela se estagnasse, isso fez com que ela morresse. Ela virou uma estátua de sal. Irmão, pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Não adianta você sair do mundo, mas ter o teu coração com saudade do que você vivia no mundo. Não adianta você pregar para alguém e você não construir nada no coração dela. Nesses dias de crise, preste atenção, a nossa família está sendo provada. Porque os nossos filhos estão sentindo falta daquilo que eram os ídolos deles. Se hoje eu tenho que forçar para os meus filhos orar, se hoje eu tenho que forçar para que a minha mulher ore, se hoje eu tenho que forçar para que eles tenham esperança, é porque na minha vida inteira eu só construí coisas externas e não internas do coração deles. Sabe quem nossos filhos são? Arranque o celular deles, arranque o desenho deles. Isso vai provar quem eles são. Sabe quem eu e você somos? Quando arrancar nosso salário, arrancar nosso futebol, arrancar nosso prazer. Isso mostra quem nós somos. Essa crise que nós estamos vivendo está evidenciando quem que realmente você e eu somos. Ah, que saudade. Quando que você teve saudade de orar? Quando que você teve saudade de jejuar? Quando que você teve saudade de cultuar ao Senhor? Cara... Ló conseguiu tirar a família dele do problema, mas Ló não tirou o problema de dentro da família dele. Não adianta você sair de um problema se esse problema não sair de dentro de você. Não adianta você sair de uma crise, cara, isso é tremendo, se essa crise não sair de dentro de você. Essa crise externa que nós estamos vivendo é tão pequena diante da interna que muitos estão vivendo hoje vivemos H1N1, vivemos peste negra estamos vivendo agora o coronavírus vivemos dengue, vivemos várias crises cara. todas elas servem para evidenciar o que está dentro de nós só que essa está sendo diferente essa o Senhor arrancou nossos deuses e Ele arrancou aquilo que nos anestesiava e vou dizer mais para vocês se for necessário Ele vai arrancar mais coisas ainda Ele pode permitir que nossos empregos sejam arrancados ele pode permitir que o nosso bem financeiro seja arrancado. Para provar para mim e para você quem é o nosso Deus. O teu Deus é o teu emprego, é o teu dinheiro, o teu Deus continua sendo Deus? Conheço pessoas desempregadas que estão vivas. Mas conheci pessoas que estavam empregadas e morreram. A nossa vida não está no quanto nós ganhamos, a nossa vida está em quem que nós estamos nos tornando. Ló conseguiu, mesmo sem crédito Perdeu os seus genros Mas conseguiu sair com metade da sua família Só que ele perdeu a sua mulher Porque Ló nunca se preocupou em construir algo dentro dela Eu quero falar para você que é homem nessa noite Você que é marido que está aqui O que, que você tem construído no coração da sua esposa nesses dias? O que, que você tem construído no coração da tua mulher nesses dias? O que, que você tem construído no coração dos teus filhos nesses dias? se os nossos filhos verem que nós estamos abalados por causa do nosso emprego os nossos filhos vão entender que o nosso Deus sempre foi o emprego e nunca foi Deus isso faz sentido para vocês nessa noite? não foque no problema foque no que está dentro e Paulo ele fala em 1 Timóteo 6,10 Paulo, ele fala assim, não amem o dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os, o problema é o dinheiro, pode falar alto, o problema é o dinheiro, o problema é o que irmãos? Amar o dinheiro, Paulo está falando, o amor ao é o dinheiro, é a raiz de todos os males. o amor nunca foi, pro... o dinheiro nunca foi o problema, o problema é onde que o nosso coração está. 1 é João 2, que nós acabamos de ler antes, é o que Aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai nele. Estamos juntos ou não? Lembra que nós estamos falando há quase uma hora atrás que tem pecado, e a Bíblia, o autor de Hebreus também fala sobre embaraço, estamos junto. não adianta você não viver uma vida de pecado isso é muito bom você não pecar mas você tem que entender também o que está que te embaraçando nesses dias, alguém está comigo aqui? sabe, eu creio nitidamente já estou tentando encerrar agora e gravo o que eu estou falando, está sendo gravado eu creio muito claramente que ainda nesse ano de 2020 o Brasil vai experimentar uma riqueza espiritual e material muito grande sobre nossa terra só que para que isso possa ser ou apressado ou não vai depender de como que o coração da igreja está nos dias de hoje alguém está comigo nessa noite? nós não podemos ser uma igreja pegada e nem materialista nós precisamos ser uma igreja que tenha o um coração doador no Senhor amém irmãos? para mim poder encerrar tudo agora é só abre comigo no telão Salmo 139 e quem tiver a Bíblia pode abrir em Salmo 139 já vamos encerrar agora Salmos, capítulo 139. Nós vamos ler versículos 23 e 24. Lerei no telão. Essa é a oração que nós precisamos fazer hoje aqui. Davi diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. 24. E vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Agora abra comigo, uh, capítulo 19, versículo 12, do mesmo livro de Salmo. 19, 12. Diz assim, quem pode entender os seus erros, expurga-me ou uh, me perdoe, me tu dos que me são ocultos. Deixa eu ler nessa tradução aqui. Diz assim, quem pode discernir os seus erros e purifica-me tu dos que me são ocultos diga comigo, erros ocultos, mais uma vez erros, ocultos agora olha para o pastor vamos terminar agora salmo 139 que nós acabamos de ler antes Davi fala sonda-me Senhor e conheces o meu pensamento sabe quando eu assento e levanto aí, o salmista fala o seguinte Senhor, vê se há em mim ainda algum caminho mal, salmo 19, 12 o salmista Davi também, ele fala o seguinte senhor, uh, quem pode discernir os seus próprios erros ele está fazendo uma pergunta, nenhum homem consegue discernir os seus próprios erros olha que louco isso, senhor, quem pode discernir os seus próprios erros aí ele continua no versículo 12, falando o seguinte purifica-me, tu dos meus erros, dos meus pecados, ocultos pecados que nem eu mesmo sei, estamos junto aqui ou não? Sim ou não? Sabe de uma coisa? Você não sabe a verdade de você mesmo. Nós não sabemos nem a verdade de nós mesmos. Nós não sabemos dos pecados e dos erros ocultos que nós cometemos. A única pessoa que consegue discernir isso em nós é o Espírito Santo. Estamos juntos ou não? Sabe por quê? Porque muitos de nós nesses dias... Nos achamos bons porque nós nos comparamos com outra pessoa Você já notou que em períodos como a gente está vivendo hoje Para que muitos de nós aqui venhamos a sofrer menos A gente sempre tenta se comparar com quem está pior do que a gente Alguém é assim ou não? Confessa irmão, levanta a mão se tu é assim Eu já fui assim, quem é assim? Tipo assim, cara, a tua família está mal, tá? Está mal Aí tu procura alguém que está pior do que você Está junto ou não? Tipo assim, cara, eu tô mal, mas olha aquele lá Aquele lá está pior do que eu aí vamos supor, teu casamento tá mal tá? teu casamento tá mal, tu fala, mas cara, meu casamento tá mal mas olha aquele cara, aquele cara já tá no quinto casamento Tipo então, assim, cara meus filhos são mal educados, né aí você, roda a vizinha, quebra a janela chuta a bola, mata o cachorro tipo, a gente sempre tenta se comparar com quem tá pior, preste atenção, vou encerrar agora isso é o nosso mal, porque nós pensamos que temos a justiça correta e a justiça própria do homem é um buraco negro, cara a justiça própria do homem é um buraco sem fim Porque nós sempre tentamos justificar os nossos erros Em alguém que está pior do que nós Quem está comigo aqui? Tamo junto. E aí, muitos de nós nos orgulhamos disso Tipo assim, eu me orgulho porque eu estou melhor do que aquele fulano Ó, Eu me orgulho porque eu não mato a reunião como aquele cara Só que preste atenção Muitos aqui se orgulham até mesmo das coisas boas que fazem Mas entenda isso, eu vou encerrar agora Não se orgulhe do que você faz porque talvez o fundamento que está fazendo você fazer aquilo Seja algo podre Ah, eu ajudo o pobre Que bom que tu ajuda Mas sobre qual fundamento que você está ajudando aquela pessoa? Se o fundamento é você se mostrar É você se valorizar É você se sentir bem Porque está dando uma cesta básica para alguém Você está fazendo a coisa certa Com a intenção errada E Deus sonda A tua intenção alguém está comigo nessa noite? e aí é o que faço de tudo isso agora? somente o Senhor pode revelar a mim e a você o que há no nosso coração e nessa noite, antes de nós apresentarmos as crianças que vamos apresentar e encerrarmos essa reunião eu quero realmente chamar você a um tempo de um verdadeiro arrependimento talvez você pode pensar tá pastor, eu entendo que é pecado mas eu não sei o que estava embaraçando preste atenção apenas uma pessoa pode mostrar a você as coisas que você não consegue ver, essa pessoa se chama Jesus e aonde Jesus está, ali é a luz e onde a luz ela é acesa, a escuridão se dissipa, a escuridão cai por terra Salomão falou em primeira reis, ele disse algo muito interessante ele falou assim, Senhor, só tu conhece o coração do homem somente Deus conhece o teu coração nem nós mesmos conhecemos o nosso coração mas se nós queremos que o Senhor nos ajude e nos revele o que precisamos mudar que nessa noite você possa falar Jesus, seja luz na minha vida e ilumine esse labirinto que está dentro de mim para que eu me torne realmente uma pessoa boa para que os meus frutos sejam bons amém? amém ou não? mais do que você está focado em quando tudo isso vai passar foque em quem que você será depois disso tudo eu tenho ouvido tantas pessoas perguntar, pastor, quando é que tu acha que isso vai passar? quando é que tu acha que isso vai acabar, irmão? na boa, não te preocupa com isso te preocupe em quem que você será quando tudo isso passar porque se você não aprender nessa crise outras crises virão mais do que saber quando isso vai passar é saber quem que você vai ser quando isso acabar. Amém? Que você possa entender nessa noite. Que mais do que você não pecar. É você saber quais são os ídolos do teu coração. Que eram ídolos invisíveis. Que o teu filho não te roube de Deus. Que o teu casamento não te roube de Deus. Que o teu emprego não te roube de Deus. Que o teu salário não te roube de Deus. Que os bens materiais que você tem não te roube de Deus. Não seja uma pessoa orgulhosa nem arrogante. Seja uma pessoa humilde no Senhor. Amém. fiquem